0: Bom dia. Tudo bem com vocês? É... Sabe, eu... O título... Eu quero ser muito, muito breve, muito objetivo hoje, mas o, o título dessa, desse momento, desse papo nosso hoje é uma pergunta, na verdade. Como que nós vamos ser, ou quem nós vamos ser, de que maneira nós vamos ser depois dessa pandemia? Porque a gente está começando esse processo de de volta, de voltar aos encontros presenciais, ao, ao, do, ao domingo e tal, nos domingos, mas é muito importante que a gente saiba, que a gente tenha muito claro no nosso coração isso que o Pedro falou, a igreja nunca parou, esse esse lugar, esse prédio esteve fechado por meses, mas a igreja nunca parou, é, o fato de nós voltarmos a esses encontros, e eu, eu de maneira nenhuma estou diminuindo a importância desses encontros, Significa que a igreja está voltando agora. A igreja não parou. Nós não paramos. Na verdade, eu acho que alguns de nós aqui nunca trabalhamos tanto quanto nesse tempo de pandemia. Nunca passei tantas é, madrugadas conversando com pessoas e ouvindo e abrindo o meu próprio coração também. E é assim mesmo. Onde as necessidades são grandes, é exatamente nesse momento que a gente precisa agir, é nesse lugar que a gente precisa agir quando as pessoas estão sofrendo mais, é o momento que nós precisamos estar mais ativos. Esse é o papel da Igreja, esse é o papel da comunidade. Quando a dor se multiplica, a mensagem de consolo do Evangelho ela precisa ser proclamada com mais intensidade. É isso que nós temos procurado fazer continuamente nesse período. E olhando desde fevereiro do ano passado, quando a Covid chegou oficialmente aqui no Brasil, eu fico muito encorajado, eu me sinto muito encorajado com várias coisas que aconteceram a partir dessa comunidade, apesar de que, boa parte desse tempo, esse prédio esteve fechado. E, assim, assim que, e é importante salientar e dizer isso também, que, assim que nós estivermos todos juntos, é muito importante, nós vamos fazer isso, nós precisamos ter um momento para celebrar a memória de, de tantos queridos, de tantos parentes, de tantos amigos que morreram nesse período. E aí a gente vai chorar junto, a gente vai se abraçar, a gente vai celebrar a memória dessas pessoas, nós vamos continuar nos consolando mutuamente, nós vamos continuar elaborando a dor, elaborando o luto que passaram a fazer parte da nossa vida por conta de tudo isso que aconteceu, mas também eu acho que esse é o momento, a partir de já, desde já, que a gente comece a entender como que nós estamos, quem nós somos hoje, porque esse entendimento ele pode determinar muito a respeito do futuro, dos próximos passos de como as coisas serão amanhã, como que vai ser a nossa identidade a partir de agora ou no futuro. Sabe? E é fato que nós sempre queremos que a nossa que a nossa comunidade, nós queremos que coisas boas, princípios bons, formem os valores da nossa comunidade. Nós sempre queremos que a nossa comunidade seja conhecida como um lugar de hospitalidade, como um lugar de generosidade, como um lugar onde as pessoas buscam conhecer mais da palavra de Deus e encontram, de alguma maneira, esse conhecimento, um lugar de trabalharmos juntos e, acima de tudo, uma comunidade de reconciliação. sabe, Todas essas coisas, a generosidade, o acolhimento, a reconciliação, tudo isso só vai ser visível na comunidade se essas características forem visíveis nas nossas vidas individualmente, em primeiro lugar. Só vai ser uma característica da igreja se isso for uma característica em nós, como indivíduos. E falando a respeito de características, tem, tem coisas na nossa vida que são, sem esforço, as pessoas conseguem ver essas coisas. E tem coisas que a gente tenta esconder, mas ainda assim as pessoas veem e tal. Mas ser uma comunidade... É, aliás, uma frase que, que nós... Colocamos aqui no telão, se você entrar no site lá da igreja, inclusive eu recomendo que você entre, no, no, visite o nosso site lá, emeldiadema.org.br, que você vai ter acesso a, a várias dessas iniciativas que você ouviu falar hoje. E na, logo na primeira página, na primeira na abertura do site lá, você vai ver uma frase que diz o seguinte: que nós queremos ser. Uma comunidade onde o coração é mais importante do que a aparência e onde a graça é maior do que o pecado. Nós realmente queremos ser isso. Sabe, essa, essa igreja, essa comunidade, ela já foi conhecida de diversas maneiras. Né? Já foi a igreja dos japonês, já foi a igreja dos escoteiros. E eu, eu falo isso assim, não como uma... Ah, não é mais. Pelo contrário, né? nós acabamos de, de ter esse convênio com o escotismo renovado, e estamos muito felizes por isso, mas eu acho que, por exemplo, o escotismo é uma fase mais madura desse grupo agora. É uma fase que nós não nós podemos mais influenciar, nós podemos é, pegar todas as ferramentas e o aprendizado de todos esses anos de caminhada com o escotismo que, trans, que traz excelentes princípios, princípios com os quais nós concordamos e, de repente, nós podemos, sei lá, e abençoar aquelas pessoas que estão lá em Manaus como grupo, como uma, uma parte dessa grande entidade que nós chamamos de comunidade, de reino de Deus. E, e, é, e é muito bom isso. Nós podemos pegar os as características da cultura japonesa que influenciaram essa comunidade tanto até agora, e realmente é, aproveitar o que tem de melhor nessas características. A disciplina, o, o estudar, valorizar essas coisas, e aquilo que não for tão legal a gente redime e segue em frente. Mas tirar proveito dessas características que construíram essa história até agora. Ah, e, além dessas coisas que formaram a história dessa comunidade, nós queremos cada vez mais ser essa comunidade reconciliadora. E o que isso significa? Para mim, uma das, das imagens que mais faz sentido... desculpa, deixa eu só ajeitar isso aqui. O que isso significa? Uma das imagens mais claras para mim a respeito de ser algo reconciliador ou sermos... Ser um objeto, uma forma de reconciliação é a imagem de uma ponte, porque a ponte ela liga dois lados diferentes, duas cidades diferentes, dois estados diferentes, duas realidades, dois países diferentes. E essa imagem ela é muito legal, porque é um grande privilégio ser o ponto de ligação, sermos o facilitador, o meio que vai conectar duas realidades diferentes, dois mundos diferentes. Como, nós, como eu já disse, nós já fomos a Igreja dos Japas. E hoje a gente não pode mais falar isso, que nós somos a Igreja dos japoneses, porque hoje nós somos a igreja para quem quiser ser a igreja com a gente, seja de Diadema, de São Paulo, do Haiti, de Ilha Comores, os sírios, os venezuelanos, os refugiados, o pessoal do, do Eldorado e quem mais que quiser Ser igreja com a gente. A pergunta é que você deve fazer. Como que você pode fazer parte desse momento? Como que você participa? Como que eu participo desse processo? Como que eu ajudo que essa igreja seja uma comunidade reconciliadora? A primeira ajuda, e muito importante, que você pode dar é não atrapalhar. Se você não atrapalhar, você já está ajudando muito. Isso significa que atitudes de preconceitos não são, não serão bem-vindas nessa comunidade. Que nós temos realmente a clara intenção de pastoralmente confrontar isso. Porque não ajuda. Julgar as pessoas pela aparência não é uma boa ideia para que, que essas novas pessoas que vão se aproximar e estão se aproximando sintam-se bem-vindos. E, sabe, eu, eu fico pensando... Né? Além da, da reunião de oração de terça-feira, que no, o Pedrão, que falou aqui, coordena, essa, essa reunião floresceu no modelo online. Né? Quantas pessoas mais tiveram a oportunidade de participar desse momento de, de, de tanta bênção, de conexão com Deus, de conexão de um com o outro, de orarmos uns pelos outros, pelas situações, além das iniciativas que a gente ouviu aqui no Eldorado e todas essas coisas, né? o escotismo também que se adaptou as Déboras, os cursos de artesanato, o estudo bíblico, eu lidero o um estudo bíblico toda segunda-feira, e putz, era, era um, uma, um sofrimento colocar 10 malucos junto aqui para estudar a Bíblia com eles. Agora a gente tem uma média, sei lá, de 30, entre 30 e 40 pessoas toda segunda-feira estudando a Bíblia juntos, compartilhando a vida juntos, e, e tem sido muito legal mas tem assim especificamente além dessas iniciativas que nós já falamos outras três iniciativas projetos ministérios que nós temos aqui que são o celebrando a recuperação o curso alfa e a aire que eu queria destacar para vocês como uma expressão dessa de, de ser ponte de ser parte de ser uma comunidade reconciliadora e é interessante quando a gente pensa na, na reconciliação, no acolhimento, porque o Alfa, por exemplo, diz que toda pergunta é bem-vinda. Todo questionamento a respeito, toda a dúvida que você tem a respeito da sua fé, ela deve ser feita. Isso é uma forma de acolhimento. O Celebrando a Recuperação é aquele lugar onde a gente pode vir para compartilhar a nossa história, os nossos vícios, as nossas falhas, sem julgamento e sem preconceito. Isso é acolhimento, isso é nos reconciliarmos, isso é nos reconectarmos com pessoas, com grupos, com atitudes, com estilos de vidas que, durante tanto tempo, a igreja se manteve ou escolheu se manter afastada disso. E a AIRE nasceu, durante a pandemia, a partir do coração da comunidade. E se você não conhece a AIRE, entra no site dos caras, é sensacional. AIRE.org.br, AIRE, A-I-R-E aire.org.br. E, e o, o propósito está lá no site deles acolher com casa e comida aqueles em busca de uma nova vida em um novo país o nosso objetivo é pro, prover temporariamente condições básicas como moradia, água, luz, comida e auxílio com a língua portuguesa para que pessoas recém-chegadas ao Brasil tenham uma estrutura mínima para adaptarem-se e se iniciarem em uma nova vida gente a gente, nós não estamos brincando de ser uma comunidade onde o coração é mais importante de, do que a aparência e onde a graça é maior do que o pecado. Essa frase, esse pensamento, essa afirmação, não é só para fazer bonito, essas iniciativas elas são... Escolhas conscientes que já fazem parte de quem nós somos como comunidade hoje. E nós esperamos que continuem fazendo parte da nossa identidade. Nós queremos que isso seja verdade. A gente vive em um mundo tão polarizado, tão dividido, tão preconceituoso. Sabe? Não tem nenhum problema que você tenha uma ideia diferente dessa ou daquela pessoa. O problema, o que nós não queremos é que você passe a odiar essa pessoa porque ela pensa diferente de você. E eu queria ler um texto, ou conversar sobre um texto rapidamente com vocês, que, para mim, é uma, um dos grandes exemplos do que é ser uma pessoa reconciliadora na Bíblia. E eu espero que a experiência dessa jovem que a gente vai falar nos inspire para que nós sejamos de verdade indivíduos reconciliadores e uma comunidade reconciliadora. Se você quiser acompanhar por aí, eu vou contar para você rapidamente uma história que está lá em 2 Reis, no capítulo 5. E, basicamente, a história, o texto conta a história de um camarada chamado Namã. É uma história famosa, conhecida na Bíblia, lá no Antigo Testamento. E esse Namã ele era comandante do exército da Síria, de um outro povo, que não era o povo de Israel. E esses sírios eles invadiram o povo, a comunidade, o país lá, e eles dominaram o povo de Israel, eles subjugaram o povo de Israel, e ele era um, o capitão, ele era o líder desse exército sírio, e ele era muito respeitado, muito honrado pelo rei da Síria naquele momento, e ele foi a chave, o grande líder, o grande general, o grande estrategista do exército síria, que deu a vitória sobre o povo de Israel. E aí, eles, obviamente, como um exército conquistador, eles entram lá e eles levam pessoas, levam recursos, dinheiro, tesouros e tal, e uma jovem, especialmente, ela é levada como escrava para viver na Síria, e ela passa a ser escrava exatamente na casa desse general, desse líder, desse capitão, sei lá, chamado Namã. E aí, Namã, ele se torna leproso, ele manifesta essa doença, ele pega a lepra, sei lá como é que acontece, mas ele está leproso. E essa jovem, essa menina que havia sido levada como escrava para viver na casa de naamã para ser escrava da família de naamã um dia ela chega para a mulher de Namã e diz, olha, se naamã se o meu senhor naamã procurasse o profeta que está em Samaria, que está lá na região de Israel, ele o curaria da lepra, Namã seria curado da lepra. Se você continuar lendo o texto, você vai perceber que ele foi realmente curado, mas vamos entender essa passagem rapidamente aqui. Essa menina que deu a notícia, que levou a boa notícia para o leproso, para Naamã, que ele poderia ser curado, ela tinha nascido uma pessoa livre em um momento que o país dela era um país livre, e, de repente, Israel foi atacado por esse outro povo, pelos sírios, e ela foi levada cativa, ela se tornou escrava. E, como eu já disse, não somente escrava, mas uma escrava qualquer, mas escrava exatamente do cara, do líder do exército que invadiu e dominou o país dela. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, seja honesto aqui. Você acha que essa menina tinha motivo para odiar essas pessoas, o lugar onde ela estava, a família onde ela estava vivendo, a família de Namã e o próprio Namã? Vocês acham que seria muito estranho se ela, virasse, se ela visse Namã leproso e falasse: Bem feito, otário. Fez mal para o meu povo, fez mal para a minha família, fez mal para mim, agora está leproso. Deus é fiel. Quantas vezes nós vemos essa atitude no povo crente, em nós mesmos? Uma atitude vingativa que usa o próprio nome de Deus para refletir o nosso desejo de vingança. Nós queremos sangue. Deus é fiel, tá vendo? Mexeu comigo, agora está leproso. Otário. Não. Aparentemente, essa menina ela escolheu um outro caminho. Ela aceitou que a vida dela tinha mudado, que o mundo dela tinha mudado, e ela escolheu não ser inimiga dessa nova realidade onde ela estava vivendo. Ela escolheu não ser inimiga das pessoas com, com as quais ela estava vivendo. Ela escolheu se reconciliar. Ela escolheu estar em paz com essa nova realidade. E, por isso, ela foi a ponte entre esse homem e a oportunidade de cura que ela conhecia. E nós podemos ser assim também. Na verdade, eu acredito que Deus ele está nos chamando realmente para sermos assim, para viver dessa maneira, para que essa atitude de reconciliação seja uma característica nossa, em primeiro lugar, como indivíduos, para que depois seja a nossa característica como comunidade. Normalmente, nós confundimos aquele que é diferente Daqui, do, do nosso normal como algo decadente, como algo errado, como algo ruim. Nós achamos que as coisas não deveriam mudar, especialmente se nós gostamos do formato que as coisas têm, do, for, do jeito que as coisas são feitas em um determinado lugar. Não confunda, meus amigos, princípios bíblicos com o seu gosto, porque os princípios são eternos, mas o seu gosto não. Sabe por quê? Porque nós... Nós dizemos que seguimos o maior exemplo, o maior mestre da reconciliação que já existiu. Nós dizemos que seguimos a Jesus. E da mesma forma que a ponte é uma imagem que ajuda a gente a entender a reconciliação, ele, Jesus, é a maior expressão, o maior retrato, o retrato mais claro, mais absoluto do que é ser reconcilia reconciliador. Quem entender reconciliação de verdade, olha para a cruz. Na cruz, nós entendemos o que é reconciliação de verdade. Porque na cruz, Jesus reconciliou duas realidades completamente diferentes. A realidade de Deus e a nossa realidade. Uma realidade de vida com uma realidade de morte. Uma realidade de sabedoria com uma realidade de ignorância. Uma realidade de amor com uma realidade de ódio. Jesus ele levou tão a sério esse negócio de se aproximar de quem estava distante de Deus, que ele teve coragem de andar até sabe com quem? Com um religioso, velho. Ah, Jesus é corajoso pra caramba. Porque ter coragem para andar com um religioso você tem que ter primeiro estômago. Porque a Bíblia vai nos dizer, dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Pelo homem bom, talvez alguém tenha a coragem de morrer, mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Se quando éramos inimigos de Deus fomos reconciliados com ele, Mediante a morte de seu filho, quanto mais agora, tendo sido, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Três reflexões importantes que eu gostaria que você fizesse hoje ou no momento que você está assistindo isso aqui. Primeiro, eu preciso me reconciliar com Deus? Só você pode responder isso. Pode ser que você está na beira da ponte, camarada, mas você nunca atravessou essa ponte. Se eu viajar até Foz do Iguaçu e chegar na beira da ponte da amizade e continuar, eu não, não, não mudei de realidade. Eu só vou entrar realmente no reino do Paraguai se eu atravessar essa ponte. Se você chegar até a cruz, mas não abraçar a cruz como a realidade transformadora da sua vida, você precisa de reconciliação. Você precisa se reconciliar com Deus. Eu preciso me reconciliar com alguém? segunda a reflexão. Cara, é basicamente a cópia da última mensagem que eu, part... que eu compartilhei aqui. Eu acho que Deus realmente está insistindo nesse negócio com a gente. Eu acho que existem alguns... Existem alguns ódios, alguns ranços, alguns preconceitos no nosso coração que Deus está insistentemente lembrando... A gente deles e falando, se livra disso, amigo. Se livra desse negócio, isso vai te matar. Isso vai te impedir de você fazer parte do que eu quero fazer nesse negócio. Isso vai te impedir de ver que sou eu que estou agindo em alguns momentos. Terceira coisa, eu tenho sido ponte ou um destruidor de pontes? Eu tenho ajudado a fazer conexões entre pessoas, como aquela jovem fez, entre pessoas e a cura. Ou eu conheço o caminho da cura, mas para você não, vagabundo. Eu até sei o caminho, mas para você não. Você é do outro time, você é da outra equipe. Essa menina ela é um grande exemplo para gente de reconciliação. Ser uma comunidade onde o coração é mais importante do que a aparência e onde a graça é maior que o pecado. A Bíblia nos diz lá em Coríntios também, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram e eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo, mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus... Em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado para que nele nos tornássemos justiça de Deus." Vamos orar? Senhor, nós pedimos, Pai, que através da, da verdade do Teu Evangelho, da verdade da cruz e de tudo o que a cruz significa e simboliza, nós encontremos, em primeiro lugar, para o nosso coração um caminho de reconciliação. Fala conosco, Senhor. Nós precisamos do, da convicção do Teu Espírito Santo para entender se realmente já estamos reconciliados com você. E, Deus, eu oro em nome de Jesus que o Senhor fale aos nossos coração, corações a respeito de pessoas e situações com as quais nós precisamos nos reconciliar. Pessoas que nós temos feito a consciente escolha de, de, de mantermos afastados de nós mesmos, ou afastados do caminho de cura que nós conhecemos que eles poderiam ter. Perdoa-nos por isso, Senhor. Perdoa-nos porque... Possivelmente, em alguns aspectos da nossa vida, nós temos sido mais destruidores de pontes do que construidores de pontes. Em nome de Jesus, Pai, fala conosco, nos guie por esse caminho. E eu oro, Deus, que nós sejamos pessoas onde o coração é mais importante que a aparência e a graça é maior que o pecado. Em nome de Jesus. Amém. E oro sobre todos vocês que o Senhor nos abençoe e nos, nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e nos conceda graça. Que o Senhor volte para nós o seu rosto e nos dê a paz. Em nome de Jesus. Amém.